0: De hoy, nuevamente, Colombia y Nicaragua vuelven a enfrentarse en la Corte de la Haya en un litigio internacional. Primera parte de ese litigio, Felipe, usted se acuerda, hace nueve años exactamente, por esta sí, época, es claro. en el año 2012, el tarascazo, el mordisco de Nicaragua para Colombia fue de algo más de 70 mil kilómetros cuadrados. Esta demanda de hoy, ya están en audiencias preparatorias, arranca más o menos en una hora, es para decidir si Colombia incumplió, si ha incumplido o no ese fallo del año 2012. ¿Se sí. acuerda la frase del presidente Santos en su momento, no? Se aplica, pero no se puede
1: cumplir. Pues es que la verdad es que, es que Colombia no lo ha cumplido. Y si <ríe> ese es el origen de esta audiencia, que no la de la segunda demanda, y
0: esto es posible que no salga bien Néstor la de la segunda demanda es la de la plataforma continental que esa llegará el año entrante el abogado de Colombia que se encuentra en este momento allí en la corte de la Haya es el doctor Carlos Gustavo Arrieta doctor Arrieta, buenos días
1: sí, Néstor, muy buenos días ¿cómo está? un saludo muy especial a usted y a toda la mesa que lo acompaña
0: ¿cómo están las cosas esta mañana para Colombia? doctor Arrieta, ¿qué expectativas tenemos?
1: bien, bien, Néstor estamos, est están bien, estamos preparados, sabemos que hoy va a ser un día difícil porque Nicaragua se va a venir, en riste contra clase de acusaciones contra Colombia, eso es lo normal eso es lo que se espera de un primer día de audiencias, ellos van a reiterar lo que han venido diciendo por escrito a lo largo de los últimos años y lo van a dramatizar de una manera tal pues que, 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 que tratan de que genere como un impacto especial entre, en, ante los jueces en el día de hoy, de sí. tal manera que hoy pues no va a ser un buen día, hoy va a ser un día que vamos a escuchar lo que Nicaragua tiene para decir. Y ya el miércoles intervenimos nosotros formalmente con nuestras presentaciones y con nuestros argumentos y así sigue el proceso hasta el final de las audiencias dentro de dos semanas.
0: Sí, ¿y por qué me parece sentir en sus palabras, doctora Rieta, un temor? Dijo usted en una declaración que publica esta mañana la Cancillería, vamos a escuchar de Nicaragua toda clase de barbaridades. ¿Qué, qué, ¿A qué se refiere usted con
1: esas barbaridades? A ver, lo, que, a ver, lo, que pasa, lo que pasa es que Nicaragua ha tratado de tergiversar hechos de presentar cosas como no son eh, ha tratado de convertir este caso en un caso de incumplimiento de fallo ha utilizado digamos, de forma indebida algunas declaraciones de personas eh, eh, y está tratando de llevar un litigio hasta un nivel que no tiene y que la corte ya reconoció que no tiene y está tratando, tratando de presentar circunstancias que ocurrieron en forma distintas a como realmente ocurrieron entonces, pues lo que esperamos sí es una serie de relación de hechos presentados de una manera tal que a mi juicio no corresponde a la realidad. Eh, eh, y eso es lo que me refería: que va a haber una tergiversación de parte de los hechos.
0: Sí, ¿Y tergiversación, por ejemplo, en qué, doctora Rieta?
1: La manera como, por ejemplo, presenta algunas de las actuaciones de Colombia algunas de las decisiones que toma Colombia, como fueran decisiones violatorias del derecho internacional o contrarias a los intereses de Nicaragua, cuando no son más que decisiones que toma Colombia porque corresponde al ejercicio de derechos que le confiere el derecho internacional. Por ejemplo, expedir una zona contigua, por ejemplo, hacer presencia en el Caribe, por ejemplo, eh, hacer presencia para luchar contra el narcotráfico o para proteger el medio ambiente. Entonces, todo eso lo está presentando Colombia, perdón, Nicaragua como una cosa totalmente distinta. Por eso es que nosotros nos sentimos relativamente tranquilos en el centro, por cuanto estamos allí compareciendo para defender derechos que nos da el derecho internacional y que son incuestionables y que Nicaragua está tratando de presentar de una manera muy distinta como realmente es.
0: ¿Y esos derechos, doctora Arrieta, los mantiene Colombia a pesar de que perdimos en el fallo de hace nueve años? Es decir, la zona contigua, podemos hacer presencia con la Armada, todo eso a pesar del incumplimiento. Claro,
1: claro a ver, yo no hablaría de incumplimiento. Yo, yo lo que diría en este momento es que los derechos que Colombia sostiene que tiene son... Son, existen con o sin fallo de, 2000, de 2012. Son derechos que le da el derecho internacional Constitucionalio que tienen todos los países en las condiciones en que está Colombia y que no pueden ser desconocidos de Colombia. poner por Carlos, presidente, por lo que no es un debate sobre el cumplimiento del fallo Néstor, sí. es que nosotros decimos, es que con o sin fallo, cualquier país puede decretar una zona contigua. Lo puede hacer, no tiene restricción de ninguna naturaleza. Cualquier país puede hacer presencia en el mar por cuenta de la libertad de navegación además de eso existen obligaciones multilaterales bien tanto para Colombia como para Nicaragua de luchar contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico en el mar bien existen obligaciones de proteger el Caribe por cuenta de la convención de Cartagena de tal manera que son todos derechos que Colombia ejerce y puede y debe ejercer sí. por virtud de tratados y obligaciones que tiene independientemente de lo que ha dicho el país del 2012 Sí, doctora Rieta ¿Qué puede obtener Nicaragua luego de estas audiencias y luego de que estudie de fondo la Corte de la Haya la demanda? ¿Pretende una indemnización económica? ¿Pretende que se reverse el tema de las zonas contiguas? ¿Exactamente qué quiere Nicaragua? Mire, Hay un punto que sonrió mencionarle y es que en este proceso Colombia presentó dos contrademandas que son muy importantes. Por una parte... Colombia pretende que se reconozca el derecho histórico que tiene la comunidad raizal a pescar en esas aguas. Y por, otra tarde, por otro lado, Colombia pretende que Nicaragua modifique un decreto que expidió, mediante el cual se apropió de una parte de las aguas internacionales ahí sobre su costa y de alguna manera corrió la cerca para el cálculo, para el cálculo del mar territorial. Eh, eh, entonces, ¿usted, ¿qué puede pasar? Yo creo que, lo que espero que pase es que la Corte reconozca que Colombia tiene los derechos que ha venido ejerciendo, que puede expedir su zona contigua, que puede hacer presencia en las condiciones que lo ha venido haciendo, no, que tiene derecho a, a luchar contra el narcotráfico y, y proteger el, ambiente medio, y el medio ambiente perdón, y que además. Eh, eh, reconozco y declare que la comunidad racial tiene una serie de derechos que han sido limitados en forma injustificada por parte de la comunidad, por parte de Nicaragua al igual uh -huh. que se apropiado de unos terrenos que no debía, de unas aguas que no uh -huh. tuviera por qué apropiarse Sí, pero ¿en qué queda la expresión de hace nueve años, doctor Arrieta del entonces presidente, el doctor Santos cuando dijo, dijo se acata pero no se aplica ¿el fallo se ha cumplido? <risa> eh, 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 Felipe, Presidente, lo que estamos tratando es de que esto no sea un debate sobre el cumplimiento del fallo. Bien, por eso es que yo, yo era muy expreso en decir, uh -huh. en esta controversia no está de por medio eso, en esta controversia lo que está de por medio es el ejercicio de derechos por parte de Colombia. Bien, eh, que no pueden ser limitados por Nicaragua. Bien, eso sí. es el eje de los planteamientos, eso es el eje de las contrademandas, y uno y otros son válidos con o sin fallo. Sí, Porque es que la corte ya reconoció, a Felipe, que ya no tiene jurisdicción para conocer el fallo, del cumplimiento del fallo. Ah, ¿Bien? Ento entonces, eh, ah, es que esa sí es la parte que yo, por lo menos yo no tenía clave. Es decir, la corte dijo, no. Lo, dijo eh, eh, nosotros no podemos hacer cumplir o no cumplir ese fallo. La corte dijo, el fallo no es materia de este proceso.
0: Ajá.
1: Por consiguiente, en la medida que no es materia de este proceso, pues no nos podemos pronunciar sobre si Colombia lo ha cumplido o no lo ha incumplido. Nos vamos a pronunciar solamente sobre si Nicaragua ha violado algunos derechos soberanos.
0: El cumplimiento...
1: Pero Colombia ha violado algunos derechos soberanos Nicaragua. El cumplimiento,
0: de Nicaragua. doctora Rieta, de los límites derivados del fallo del 2012, ¿a quién corresponde? ¿Es bilateral a los dos gobiernos? ¿Es según nuestra Constitución.
1: Claramente el cumplir los límites de Colombia solamente se modifican mediante tratados suscritos con los países. Bien, no se modifican a través de decisiones de la Corte, sino solamente mediante tratados.
0: ¿Y Colombia y es ve, que el, 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 ve posible sí. renegociar
1: límites con Nicaragua? Pues, hombre, Colombia tiene que negociar un tratado. Que resulta de ese tratado? Pues habrá ahora qué. ¿Bien? Pero es obligación constitucional de Colombia sentarse a negociar un tratado con Nicaragua. Bien. Y en Nicaragua sentarse, a, bueno, en Nicaragua no bueno, de Colombia tratar de negociar un tratado, para efectos de establecer sus límites. Ya pues veremos a ver qué puede resultar de eso. Sí. Pero lo importante es que aquí no estamos hablando de una controversia de límites en este momento, Néstor. Sí, Sino hablando de una controversia.
0: Doctora ¿Sí? Rieta, en temas de tiempos, esta audiencia que comienza hoy debe producir una decisión cuando y la segunda audiencia, la segunda demanda, que es eh, el mordisco a la plataforma continental. ¿Esa debería arrancar cuándo y con qué tiempo?
1: Ok, eh, eh, Néstor, lo que te puedo decir de esta, eh, eh, el promedio es que la correa tuvo una decisión entre seis meses y un año después de que se producen las audiencias orales. Por consiguiente, calculamos que entre marzo y diciembre del año entrante se vería producir una sesión. Esto normalmente es el promedio, puede que en este caso la Corte agilice o demore un poco más el proceso, pero lo normal es entre seis meses y un año. Y en cuanto al segundo proceso, aún no hemos sido convocados a audiencias. Nosotros esperamos ser convocados a audiencias para principios del año entrante y si así ocurre, pues entonces los fallos correspondientes serían ya a finales del año 2023
0: doctora Rieta, usted ha dicho que la discusión no es sobre si Colombia incumplió o no el fallo, pero en definitiva eso es lo que está buscando Nicaragua ¿cuál sería sí. eh, la consecuencia principal en caso de que la corte decretara un incumplimiento por parte de Colombia?
1: a ver, lo, lo, lo que pasa eso es lo que quiere Nicaragua eso es lo que ha tratado a toda costa pero eso es lo que la corte ya dijo que no iba a conocer la corte fue muy clara en su fallo de excesiones preliminares entonces la corte no puede decir si Colombia cumplió o no con el fallo. Ella puede llegar a decir, Colombia violó o no violó unos derechos. O Nicaragua violó o no violó los derechos de Colombia. Pero no puede hablar sobre el cumplimiento del fallo. No debería hacerlo.
0: Hipotéticamente en esta audiencia le pueden declarar a Colombia eh, violación de derechos cuando Colombia eh, delimitó esa zona contigua o cuando la Armada colombiana hace presencia militar allí protegiendo a los pescadores de San Andrés.
1: Como usted lo dice hipotéticamente, Néstor, eh, eh, cuando uno se somete ante un juez, puede pasar cualquier cosa porque es el criterio del juez el que termina tomando la, la decisión. Sí. Lo único que yo le puedo decir es que es un tema que hemos trabajado muchísimo durante estos años y que tenemos unos argumentos muy fuertes y muy sólidos. Sí. Okay. Doctor, oh, doctora oh, doctora Reta, sí. ¿los colombianos pueden estar tranquilos frente al desenlace de esta demanda de Nicaragua? Se lo pregunto porque en la oportunidad anterior todos estábamos supuestamente relajados, se había hecho el mejor trabajo de defensa por parte de Colombia y terminaron pegando un mordisco gigante al mar Caribe cercano a San Andrés. Mire, yo lo que le puedo decir a eso es que ningún abogado responsable está absolutamente tranquilo en un proceso porque siempre que hay un tercero tomando una decisión hay un elemento de riesgo y subjetividad envuelto en esa decisión. Lo que nosotros estamos tranquilos. Es que hemos hecho el mejor de los esfuerzos posibles, que contamos con el mejor de los equipos posibles y que tenemos argumentos muy sólidos y muy fuertes, mejores que los de Nicaragua.
0: Sí, doctora Rieta, una pregunta final sobre eso. Esa tesis de que Colombia ha cambiado mucho de abogados, ha cambiado mucho de embajadores, creo que hemos tenido 18 embajadores mientras Nicaragua ha tenido solamente uno, que es el embajador Argüello. Y esa tesis de que la Cancillería de Managua. Ha sido más seria, más consistente que la Cancillería de Bogotá. ¿Usted la comparte? Entiendo que usted es uno de los abogados implicados y que me va a decir por supuesto que no. Pero quisiera preguntarle qué piensa usted casi de esa teoría mítica de que nosotros no hemos sido suficientemente serios, no hemos hecho la tarea frente a Nicaragua.
1: No, Lo que pasa es que hay, hay, hay do, dos temas. En lo que tiene que ver con los pleitos, eso no tiene incidencia. Bien, porque los derechos existen independientemente de los embajadores y los argumentos jurídicos se construyen independientemente de que hayan cambiado embajadores. Si desde el punto de vista del manejo de la controversia, yo no creo que tenga ningún tipo de, 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 de incidencia. Ahora bien, lo que sí tiene que reflexionar un país es cuando tiene un representante ante entidades tan importantes como son la Corte Internacional de Justicia o como es la Corte Penal Internacional, en una ciudad donde es el foro... ¿Qué tanto quiere pues, dejar un embajador allá para que se familiarice, aquí, perdón, para que se familiarice, para que conozca, que pueda tener relaciones? Son decisiones de política de Estado. Bien, el caso en Nicaragua es muy claro, ellos tienen su embajador hace 35 años. Y eso es lo que le ha permitido a ese embajador ser protagonista de una cantidad de procesos durante esos últimos 35 años. Bien, eh, eh, pues Colombia ya tomará la decisión que el señor presidente y la señora canciller consideren: mantendrá al embajador o nominará, pero son decisiones de política pero en términos de los procesos como tales, no ha tenido una incidencia en esto.
0: Vale, desde La Haya, desde los Países Bajos, es el embajador, el representante del equipo colombiano, Carlos Gustavo Arrieta, a punto de comenzar la audiencia. Las audiencias, las de hoy son orales, presentará Nicaragua y después vendrá el turno de Colombia. Gracias por estos minutos, doctor Arrieta.
1: A ustedes muchas gracias por el interés y la atención